0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Ansias de Sanar. Mi nombre es Janet y juntos venimos transitando este proceso de aprendizaje, de, de cuestionarnos, de preguntarnos, de crecer, eh, que nos propone la ansiedad, el pánico, la angustia, los miedos, la incertidumbre. Es una noche súper lluviosa en Buenos Aires, como escucharán de fondo. Nada más lindo que grabar un episodio con, este, con esta banda sonora que me acompaña. Les dejo para que escuchen un poquito ahí, se relajen. No sé, a mí la, la lluvia me relaja mucho, me invita a ir hacia adentro, a reflexionar. Y... Y hoy me, me puse a reflexionar mucho sobre esta frase popularmente conocida que, que ronda en las redes sociales, ¿no? Como, como esa frase motivacional que dice Hacelo, y si tenés miedo, hacelo igual con miedo Y esa frase me despertó sentimientos encontrados en general en mi vida, ¿no? en momentos de mucho de mucho temor, el miedo paraliza y no había nada que me enoje más que leer ese tipo de frases o que alguien me venga a decir como, ¡ay, hazelo igual! Y yo totalmente paralizada con un ataque de pánico, me, me enojaba mucho y me daba mucha bronca que obviamente el otro lo, lo hace desde un lugar amoroso, nunca, nunca para, hacer, para hacerme un mal o hacerte un mal, sino que a veces no, no saben cómo abordar, ¿no? ante una situación eh, y bueno en un principio esa frase siempre me dio como mucha bronca y mucho enojo y hoy la entendí súper distinta, hoy me pasó algo de como una especie de, de epifanía de, de que se me aclaró la cabeza se me ordenaron los patitos y, y dije para, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo igual con miedo que es cantar Siempre me gustó la música de toda la vida. Eh, desde chica tocaba la guitarra, el ukelele, el cajón peruano. Me gustan mucho los sonidos como los cuencos tibetanos. Eh, todo lo que se ha referido a la música siempre me gustó. La danza también. Me gusta bailar. Pero siempre con el tema del canto tuve como... Como una especie de rechazo porque me daba mucha vergüenza. Mucha incomodidad. Y hace unos años... Eh, ante episodios de ansiedad empecé a ponerme canciones de karaoke y dije, uy, qué liberador que es esto, cómo me gusta aunque viviendo sola debo confesar que me daba mucha vergüenza y mucho calor pensar que mi vecina me escuchaba y ya me imaginaba que decía uy, esta piba, qué perro, cómo ladra, qué desastre entonces realmente no me liberaba al 100%. Cantaba karaoke, pero cuando había que gritar un poco trataba de, de hacerlo a un tono muy bajito. Hace dos años dije, bueno, me voy a animar y voy a ir a una clase. Debe ser súper liberador. Lo mismo me pasa con el teatro. Como que en el fondo siempre me quise desafiar a hacer algo distinto, a salir de mi zona de confort incómoda, ¿no? Del miedo, del yo no puedo, de soy un desastre, no, no voy a poder. Entonces me anoté a, a un mes, pagué un mes con una profe de canto. Fui una clase y no fui nunca más. <ríe> Para que se den una idea de, de la resistencia que yo le ponía a eh, a la incomodidad, a, a, a pasar vergüenza, a que me vean, a, a fallar. no Me daba, me daba mucho miedo... Eh, fallar, equivocarme mostrarme que, que la profesora diga mmm, qué desastre esta chica, Dios mío entonces no fui más con el tiempo siempre inventé excusas excusas, excusas, hasta que empecé el año pasado con una profe que me empezó a abrir las puertas desde un lugar súper amoroso de contención y de y de Ponerme frente al desafío, pero sin una mirada juzgadora. Pero no era la mirada de ella juzgadora, era la mía. Entonces, vengo trabajando con ella desde el año pasado, por la pandemia dejamos en el medio, pero esta vez retomé con toda la energía eh, este desafío enorme que es cantar. Esto quiero que lo traslades a cualquier otra cosa en tu vida que quieras hacer y que venís boicoteando por el que dirán por el miedo a fracasar qué presión que nos ponemos ¿no? como tenemos que ser perfectos tenemos que hacer todo bien estamos en un mundo, en una era en la que se nos exige eso pero en realidad la mayor exigencia viene de adentro eh, estamos como muy nos maltratamos mucho, ¿no? Pienso que nos exigimos demasiado, nos ponemos la vara, pero altísima. Y, y obviamente que nunca llegamos a, a conformarnos. Una vez, una querida eh, reina del podcast, que conozco hace bastante, que se llama Flor Carbuto, que espero que esté escuchando este episodio, eh, me dijo en una conversación: ¿Cuánto es suficiente? y me quedó grabado cuánto nos vamos a castigar cuánto es suficiente cuánto siempre nos parece poco lo que hacemos por qué no nos damos una palmada ¿no? de, o un mimo de decir, che, hoy lo estás haciendo bien estás haciendo lo que podés estás dando lo mejor estás haciendo un pasito eh, diferente a lo que venías haciendo para cambiar, para mejorar para sentirte bien como que, no sé, queremos cambiar un hábito y la exigencia es, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Listo, empiezo el lunes y hago todos los días una hora y media de crossfit. Pará un poco. Pará, o sea, y cuando hagas una hora y media de crossfit, ¿a dónde querés llegar? no Como nunca es suficiente. Eh, y también la vara es tan alta que, obviamente, un día no lo haces y te vas a echar todas las culpas. Hablo en tercera persona, pero obviamente, digo, yo también, yo soy así, yo soy la persona más eh, que se habla tan mal y tan. tan autoboicoteadora que. que me siento identificada. Creo que soy la, la número uno en autoboicot. Pero vengo elaborando mucho eso este último tiempo en terapia y. Y esto de. Hacerlo igual con miedo, ¿no? Como desafiarse, ponerse límites, ponerse un freno. Porque también hay una cierta comodidad en lo incómodo. Digo, las excusas las tenemos todas, si queremos. Si queremos buscar excusas, hay de sobra. Entonces, creo que está bueno ponerse un límite. Reconocerse, ser sincero con uno mismo, ¿no? como a veces nos decimos que no, que no podemos hacerlo y en realidad en el fondo no queremos y está bueno ser sincero con eso capaz que hay algo que no queremos o hay algo que decimos que no podemos y sí queremos pero nos da miedo entonces realmente sincerarnos sincerarnos y no quedarnos bajo ese papel de víctima de yo no puedo, de la ansiedad me tiene apresado yo tengo que estar acá en la cama porque me mareo digo cosas que yo me digo eh. eh no sé eh, no me puedo juntar con una amiga porque me mareo porque me duele la cabeza porque tengo taquicardia, porque me agito porque tengo fatiga muscular bla 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 y lo mismo con canto yo no puedo porque soy un desastre soy un perro, ladro, qué vergüenza qué va a pensar la profe y me viene costando horrores pero aún así me desafío clase a clase quiero faltar todas las clases si está Delphi, mi profe, escuchando esto, eh, se va a reír. Pero la realidad es que todas las clases, si es por mí, faltaría. Inventaría cualquier excusa para no tener la clase. Pero me obligo. No sé si la palabra es obligar. Me pongo un límite. Porque sé que lo disfruto. Porque sé que realmente me gusta cantar. Y que a veces le doy más peso a mi voz autoboicoteadora y no a lo que realmente deseo entonces en esta frase de hacerlo con miedo igual es alzar la voz y ganarle a ese miedo o sea no puede ser que tengamos que volvernos chiquititos chiquititos y que esa voz nos coma y nos siga diciendo que no podemos porque ¿qué pasa cuando tenés un sueño un deseo, unas ganas y cuando lo estás por hacer cancelás decidís no ir te estás demostrando a vos que no podés y en realidad no es que no podés te estás boicoteando ni siquiera te diste la posibilidad de probar. Eh, entonces eso te torna chiquitito, chiquitita, eh, como desde un lugar de víctima, de no puedo, estoy sola, soy un desastre. Y agrava este, este estadio de ansiedad, este estadio de baja autoestima, este estadio de incertidumbre, de angustia, de miedo, de pánico. Entonces, no digo que te obligues a ser... Las cosas, sino que te pongas un límite de decir, bueno, hoy hago 10 minutos de eso que quiero hacer. No sé, no te mandes a una clase de, qué sé yo, de teatro multitudinaria si querés hacer teatro, sino capaz empezá buscando en YouTube videos de teatro, no sé, risoterapia, eh, payamédicos, qué sé yo, cualquier cosa stand up y empezá a practicar en tu casa, por ejemplo, 5 minutos. Diez minutos, en el espejo, en un cuarto a, con la puerta cerrada, donde nadie te vea, donde nadie donde no te sientas juzgado, criticado, criticada. Como empezá de a poco. Y date un mimo y un agradecimiento por eso. Hace dos días estaba viendo una, una charla de Stanislao Bagrash, en... no sé cómo se pronuncia el apellido, Bajraj. Bajraj. Que es neurocientífico, se llama. Eh, ay, ahora después se las voy a dejar anotadas, pero El poder de la neurociencia, creo. Y, y en esta charla él contaba cómo es el tema del poder del pensamiento, ¿no? Que en realidad es la base para cambiar nuestra actitud. Cómo pensamos va a ser eh, la base de cómo actuemos y de cómo eh, sean nuestras emociones también. Nosotros a nuestras emociones le damos un valor por lo que pensamos. Es decir, el enojo por sí solo no hace nada. La ira, eh, la angustia, el miedo. El tema es lo que nosotros pensamos sobre ese miedo. ¿sí? Toda la carga de pensamiento que le ponemos al miedo, al enojo, no a la ira. Eh, ahí es donde realmente se perpetúa eso en el cuerpo. Entonces decía, para ir cambiando... Hay que ir de a poco Y también dándole un mimo al cuerpo Dándose un mimo a uno mismo Una palmada Y decir, che qué bueno que hoy hiciste 10 minutos de algo distinto Porque eso le va a ir dando a tu cerebro La información de que estás haciendo algo distinto Y de que estás usando otra parte de tu cabeza No los mismos circuitos que tenés acostumbrados a utilizar Sino que vas a estar eh, usando nuevas nuevos circuitos no Por así decirlo, nuevas neuronas no lo sé explicar con exactitud, vean la charla en YouTube, eh, muy interesante, dura como 20 minutos aproximadamente, y, y bueno, es importante darse esta palmada, este, esta, este reconocimiento al cambio, así que así, aún con miedo, de a poco las cosas, animate, no, no te lances. Por ejemplo, hoy me llegaban mensajitos porque lo pregunté en Instagram esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no te animás a hacer por miedo? Y, por ejemplo, una chica me puso dejar mi laburo en relación de dependencia y dedicarme a las terapias holísticas. Que está buenísimo. Pero quizás el salto no es un salto de fe, de dejar todo, ¿no? Eh, dejar tu laburo en relación de dependencia y dedicarte de lleno sin una base a hacer, eh, a dedicarte a las terapias. Lo digo desde con el conocimiento de causa de que me pasó, renuncié a un laburo sin saber si realmente me iba a dedicar a las terapias alternativas. Cuando empecé a dedicarme me di cuenta que no quería dar sesiones de Reiki y, y terminé con una red redepresión, angustia, todo, y crisis de pánico. Y por no haber tomado quizás los recabos de hacerlo de a poquito, ¿no? Yo soy muy ariana, entonces eh, hago todo de forma bastante impulsiva, que a veces está buenísimo y a veces me genera este tipo de inconvenientes, ¿no? Renuncié y después me quedé como en Pampa y la Vía, como se dice en Buenos, Aires, en Argentina. <ríe> eh, que de hecho me queda cerca de casa, Pampa y la Vía. Cada vez que paso pienso en esa frase. Eh, y quedarme en el medio de la nada ¿no? Como, como sin ningún tipo de, de sostén Entonces quizás Hacelo de a poco Abrí tu emprendimiento de forma paralela Empezá con un, un paciente No sé por, por semana O por mes Empezá de a poco Y de esa forma andá dándote un reconocimiento Che, qué bueno es lo que estás haciendo Qué bueno que estás haciendo algo distinto Qué bueno que te animaste ¿sí? Y reconocete Date, date ese aplauso a vos mismo a vos misma por, por empezar a cambiar y, y nada, lo estás, lo estás haciendo con miedo igual <ríe> eso está buenísimo a tu tiempo y lo estás haciendo con miedo y estás parando de boicotearte y achicarte con esa voz que te dice que no podés ese es mi mensaje de hoy eh, espero que, que te sirva contame qué, qué te pareció y, y nada si, si te sentís totalmente paralizado o paralizada podés escribirme, lo charlamos escribime por inbox mi instagram es charlamos eh, no sé, si no se te ocurre nada lo podemos ver en conjunto lo podemos charlar como comunidad eh, buscarle la vuelta y y nada, hoy frena hoy te invito a que frenes un poco y dejes de, de maltratarte dejes de hacerte mal porque somos nosotros mismos lo que, los que creamos nuestra realidad y los que tenemos la potestad de nuestro cerebro y, y de nuestro pensamiento así que por lo menos por hoy eh, nada, trata de, de decirte cosas lindas de reconocer lo, lo que hiciste distinto de animarte estás a tiempo, nunca es tarde para nada mirate esta charla de Stanislao, porfa porque justamente habla de esto no de, de que estamos siempre a tiempo siempre, no hay excusa para decir no, la edad, estoy grande no siempre se puede cambiar el cerebro se moldea así que siempre estás a tiempo no estamos fallados no estamos perpetuados a a sentirnos mal por siempre o a tener ansiedad por siempre así que hoy date una palmada animate, planteate eh, qué te gustaría hacer qué te da miedo y empieza con un pequeño pasito te mando un beso enorme, enorme con esta lluvia de fondo es más me voy a despedir y te voy a dejar unos segundos escuchando esta belleza Estamos en contacto, espero que los episodios te sirvan y, y bueno, nos estamos viendo próximamente. Un abrazo enorme, enorme.